0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Rozmów o Przemocy przy mikrofonie Ania Ciucias, seksuolożka i psychoterapeutka.
1: I Michał Muskała, jestem psychologiem, psychoterapeutą i terapeutą uzależnień.
0: W dzisiejszym odcinku skupimy się na działaniu i przeciwdziałaniu. Brzmi to tak lekko, ale w rzeczywistości lekko wcale nie musi być i zwykle nie jest. Mówi się, że około, potrzeba około 6-7 prób, by skutecznie odejść z takiej relacji, która jest krzywdząca, przemocowa. Ja czasami słyszę lub czytam takie rady w stylu, no to w czym problem, trzeba odejść i tyle i po sprawie. Tylko, że kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie nasze możliwości radzenia sobie, zarówno na tym poziomie psychicznym, emocjonalnym, ale też behawioralnym, czyli związanym z naszym zachowaniem, są obniżone, no to trudno jest mówić o takim działaniu, że jest akcja, reakcja radzenie sobie i reagowanie bywa niełatwe na na tych różnych poziomach. I o tym dzisiaj porozmawiamy, jak działać. I spróbujmy zastanowić się, dlaczego to może być takie trudne, żeby działać.
1: Ja zacząłbym może od takiego uwarunkowania emocjonalno-psychicznego osób, które są uwikłane w przemoc. To mi się wydaje takie najbardziej znaczące działają mechanizmy w przemocy, które, no właśnie, skutecznie pozwalają być w takiej relacji, w której ta przemoc występuje. Myślę tutaj na przykład o pułapce utopionych kosztów. Jeżeli ktoś inwestuje czas, energię, zasoby w jakąś relację, która początkowo wydaje się, że ma perspektywę, że jest na tyle perspektywiczna, że kończy się na przykład zawarciem związku małżeńskiego, no to po iluś latach, kiedy ta przemoc występuje, można mieć takie poczucie, że za daleko jestem, żeby teraz zmieniać Że może warto pracować, i i ciągle może być takie przekonanie, że warto pracować nad zmianą. A okazuje się, że to mechanizm, który skutecznie pozwala być w takiej relacji. Jestem daleki od od oceniania tych wyborów, ale zwracam uwagę na to, że właśnie ta pułapka utopionych kosztów może być jednym z takich głównych czynników, które pozwalają, czy, czy powodują, że dana osoba jest w tej relacji.
0: No tak, to myślę sobie, że te koszty, utopione koszty są na bardzo wielu poziomach, no bo to są i zasoby takie i finansowe, i czasowe, i związane z naszym rozwojem, z tym też dojrzewaniem, przemijaniem, że stajemy się coraz starsi, a ten czas postępuje i okazuje się, że nagle jesteśmy dużo, dużo dalej,
1: Przeprowadziliśmy setki, każde z nas rozmów, czy może nawet tysiące, w swojej pracy z osobami, które doznają przemocy, stosują przemoc, ale też są świadkami przemocy. I spotkaliśmy się z różnymi mechanizmami, które wtedy mogą działać, ale też z wieloma, takimi potocznymi, krzywdzącymi stereotypami, dotyczącymi związków czy bycia w związkach. Myślę tutaj na przykład o takim tekście, który słyszałem wielokrotnie, gdy ktoś mówi, że jest w relacji, jest dalej w przemocowej relacji po to, żeby dzieci miały ojca i matkę.
0: No tak, to, to rzeczywiście ja, ja też się z tym bardzo często spotykam, zwłaszcza u osób, bo to, to nie jest tylko tak, że kobiety w ten sposób mówią, mężczyźni również mają takie obawy dotyczące tego, co dalej z dziećmi, co z mieszkaniem, czyli mówiąc wprost taką sytuacją rodzinno-materialną i to rzeczywiście jest trudne, no bo jeżeli się w coś inwestuje i przez lata buduje wspólne gospodarstwo domowe, czy wspólnie wychowuje dzieci, no to taka wizja, żeby to wszystko zmienić, no może być bardzo rewolucyjna w życiu. A z drugiej strony ja myślę sobie, że dzieci, one, one, one czują, widzą i też na swój sposób adekwatnie do wieku myślą o tym, co się dzieje. I nawet jeśli tak stereotypowo się może wydawać, że dzieci nie rozumieją, yy, nie mają żadnego głosu. No to jest absolutnie nieprawda. To bo... jest
1: jedno z tych krzywdzących właśnie zdań, że dzieci ryby głosu nie mają. Albo, że lepsza yy, bylejaka matka niż żadna matka. Lepszy bylejaki ojciec niż żaden ojciec. Lepszy ojciec, który pije niż żaden ojciec.
0: No, yy, no właśnie. Ja tak nie do końca się z tym wszystkim zgadzam. Yy. Zgadzam się z tym, że ważne jest, żeby zarówno ojciec, jak i matka byli obecni w życiu dziecka, ale nie za wszelką cenę i nie z takim obciążeniem, że gdyby nie dzieci, no to my byśmy się rozeszli, to mielibyśmy swoje życie, nie kłócilibyśmy się, nie byłoby tej przemocy, no bo to już jest obciążające dla tego dziecka i nawet jeśli ono wprost tego nie słyszy, no to jednak w w takiej rodzinie może funkcjonować ten przekaz, że No my byśmy się rozstali, no ale czekaliśmy, aż ty jako dziecko albo dzieci w liczbie mnogiej, będziecie na przykład samodzielni, pełnoletni. I to jest bardzo krzywdzące dla tych dzieci, bo to ich obciąża i to jest obciążenie, jakby konsekwencja, która wynika z problemu między rodzicami. I to dziecko ponosi koszt.
1: Jeżeli występuje przemoc między rodzicami, której świadkiem są dzieci, osoby małoletnie, osoby, które są zależne, to takie osoby doznają przemocy. To nie jest tak, że są z boku, widząc, że mama z tatą, czy w jakichś innych konfiguracjach osoby, od których są zależne, opiekunowie są um, wobec siebie wrodzy, biją się, niszczą przedmioty. Nie. Mówimy w takiej sytuacji o tym, że to są osoby, które doznają przemocy.
0: Dokładnie, a co więcej, to może być nawet dla takich osób, które uczestniczą w takiej formie, nie wiem, jako obserwator, a z drugiej strony też czynny biorca, tylko nie wprost, że to może skutkować traumą, zespołem stresu pourazowego, więc to, no właśnie, dobrze, że o tym mówisz, to nie jest tak, że to jest gdzieś z boku, bo my odbieramy te bodźce, które są naokoło nas. Nawet, nie wiem, jak jesteśmy na ulicy, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś w takim kokonie, bańce i nie dociera do nas nic, co jest naokoło. No bo my tego wszystkiego doświadczamy. Nawet jeśli my się nad tym nie chcemy skupiać, czy nasza uwaga w jakiś sposób to pomija, to nie znaczy, że te bodźce, te doświadczenia do nas nie docierają. Bo czasem jest tak, no, nasz mózg ma pamięć na wielu poziomach i na różnych poziomach różne rzeczy przetwarza, że to się zapisuje w naszym mózgu.
1: W mózgu i w ciele. Tak, w mózgu i w ciele. Ciała.
0: Dokładnie. A my nie musimy tego tak wprost wiedzieć i być świadomi tego wszystkiego. Możemy być w sytuacji, gdzie na przykład nagle nasza reakcja jest jakaś nietypowa, jakaś taka dziwna, niecodzienna, nieznajoma. I i to właśnie może być skutkiem tego typu doświadczeń, których my ze sobą w ogóle nie jesteśmy w stanie powiązać i skojarzyć. No a jednak one były dla nas trudne, czy nawet traumatyczne.
1: Poszło nam w rozmowę o kontekście dzieci, osób małoletnich, jako początek rozmowy. Natomiast wracając do tych mechanizmów, które mogą dotyczyć osób uwikłanych, osób doznających przemocy, to skupiłbym się jeszcze na samym nazewnictwie. Myśmy o tym nie rozmawiali w poprzednim odcinku, natomiast używamy ciągle sformułowań osoba doznająca przemocy, osoba stosująca przemoc, o świadku pewnie dzisiaj trochę porozmawiamy i o roli świadka. Natomiast to już jest taki punkt wyjścia, tu mamy mamy wspólnie dużo o tym, rozmawialiśmy też przed, przed audycją, że nie Wskazujemy, że dana osoba, tożsamość danej osoby jest związana tylko i wyłącznie właśnie z rolą w danej relacji.
0: Tak, że człowiek równa się sprawca albo równa się ofiara. Ja bardzo tego nie lubię, bo to nie mówi o tożsamości tej osoby, tylko mówi o jakimś zachowaniu tej osoby, jakimś doświadczeniu, I to jest tylko o tym. To nie mówi o człowieku i jego wartości, tylko właśnie o zachowaniu.
1: Tak, to nie żadna tożsamość, nie żadna etykieta łatka, którą ktoś na sobie nosi. Może tak być. Może tak być, że będzie ta osoba nosić na sobie właśnie taką etykietę. Sama może o tym też mówić. To jakby działa w w różne strony. Natomiast super istotne jest w kontekście przeciwdziałania, ale też działania w sytuacji, kiedy rozpoznajemy przemoc u innych osób, żeby nie stygmatyzować. Bo takie etykietowanie może być właśnie bardzo stygmatyzujące.
0: Tak, ale też odbierające właśnie moc i to poczucie sprawczości. I myślę sobie no właśnie w tym kontekście tych czynników, że Bolesne na takim poziomie emocjonalnym i psychicznym może być dopuścić do siebie tę myśl, że ktoś mnie krzywdzi, a tym bardziej, kiedy jest to osoba bliska. I gdybym ja miała spróbować odpowiedzieć na to, dlaczego tak jest, to myślę sobie, że może być wiele różnych odpowiedzi na to, że tu nie ma jednej dobrej. Ale to, co ja mam teraz w głowie, to kwestie słabości że skojarzenie tego zranienia ze słabością. A zwykle nie lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy słabi, że nie mamy żadnej siły, możliwości działania. I ja spotykam się właśnie z tym w swoim gabinecie, że obserwuję, że osoby, które doznają przemocy, zanim w ogóle są w stanie przyjąć nazwanie tego w ten sposób, że to, czego doznają, doświadczają, może być przemocą, no to zaprzeczają. Mm-hmm. Ja myślę, Ale wiesz, mm-hmm. ja to rozumiem, bo tu chciałam tak dopełnić, jako taką formę chronienia siebie, że to jest na poziomie takiej strategii, żeby nie cierpieć. Tylko w efekcie taka, ta, ta, ta strategia ochrona siebie sprawia, że paradoksalnie ta osoba może być właśnie w sytuacji zagrażającej i niebezpiecznej, mimo, że chciałaby zadbać właśnie o swoje bezpieczeństwo.
1: Dorzuciłbym do tego, co mówisz, nazwanie takiego kolejnego mechanizmu, który jest związany z przemocą, czyli wyuczoną bezradność, że czasem to jest o tym, że dana osoba podejmowała różne działania, które miały doprowadzić do tego, żeby zmienić swoją sytuację. Ta sytuacja się nie zmieniała z różnych względów i w pewnym momencie porzucana jest w ogóle chęć do tego, żeby kolejny raz próbować, bo to wymaga siły, to wymaga zmo- jakiejś mobilizacji, yy, tego, żeby znowu działać, często to prowadzi- takie działania prowadzić mogą do kryzysu sytuacyjnego, a ostatecznie okazuje się, że sytuacja się nie zmienia. To jest to trochę, o czym, na czym skończyliśmy naszą ostatnią rozmowę. Czyli w momencie, jeżeli osoba, która stosuje przemoc, nie ponosi konsekwencji, przemoc zwykle eskaluje. Ona staje się mocniejsza. Te fazy cyklu skracają się, zwłaszcza faza miodowego miesiąca. I to może właśnie powodować, że dana osoba nie będzie chciała kolejny raz Kolejny, czyli właśnie ten szósty, ósmy, dziesiąty, wchodzić na tą ścieżkę konfliktu, który ma taki potencjał, żeby sytuacja się zmieniła, no ale ile razy można próbować? Taka, taka może zatem stać też yy, takie rozumienie.
0: No, to, o czym mówisz, jest potwierdzone też badaniami, no bo były prowadzone tego typu badania, które tę prawidłowość potwierdzają, że E, uczymy się w pewnym sensie być w takiej sytuacji, która e, jest krzywdząca, która nam nie pasuje, a zwłaszcza jeśli na przykład osoby bliskie, te, które e, widzą to, czego my doświadczamy, doznajemy, w ogóle nie reagują, bo to daje takie mm, dodatkowe potwierdzenie, że w sumie to wszystko jest ok. I to, co mi się dzieje, no to po prostu ludzie tak postępują, ludzie tak mają.
1: Tak, jest źle, ale stabilnie. Potrafię się odnaleźć w tych warunkach. Jest mi źle, czuję, że moje granice są przekraczane, no ale już tyle razy były przekraczane. Ta sytuacja ciągnie się tak długo, że potrafię się w tym jakoś odnaleźć.
0: Mhm. No, jak powiedziałeś o tej bezradności, myślę, że to jest też połączone z taką bezsilnością, ale też innymi emocjami. I takimi charakterystycznymi dla sytuacji uwikłania w przemoc, powiedziałabym, że jest też lęk, wstyd, wstyd i smutek. Dokładnie. To są takie, myślę, najbardziej główne, najbardziej charakterystyczne emocje, które mogą no być obciążające, przykre, wywoływać takie cierpienie, a z drugiej strony, ja zawsze mówię, że emocje są po to, żeby dawać nam jakąś informację, że to są takie drogowskazy, tylko nasze wewnętrzno-zewnętrzne. Bardzo ważne sygnały. Tak, i i to, że doświadczamy różnego rodzaju emocji, zachęcam, żeby traktować to jako po prostu informację do sprawdzenia, co takiego się dzieje, że we mnie to wywołuje, właśnie taki sposób doświadczenia.
1: Pewnie. Nie ma emocji dobrych lub złych. Są emocje, które przeżywamy jako przyjemne. Taką jest radość. I są emocje, które przeżywamy jako nieprzyjemne w odbiorze, w, w przeżywaniu, w przeżyciu. Czyli tutaj mówię na przykład o złości, która informuje o tym, że nasze granice są przekraczane. Mówię o smutku, który bardzo często związany jest z tym, że straciliśmy coś, utraciliśmy na przykład jakąś właśnie perspektywę, którą mieliśmy na naszą sytuację. Mieliśmy pewne wyobrażenie, jakąś projekcję, fantazję odnośnie tego, jak będzie wyglądało nasze życie. I nagle okazuje się, że ono jest w takim punkcie, że trzeba to zrewidować, albo można to zrewidować.
0: No tak, z jednej strony, jak miałoby wyglądać nasze życie, ale myślę też o tym, jak widzieliśmy do tej pory, chcielibyśmy widzieć osobę, z którą jesteśmy. I nas samych. I nas samych w tej relacji, bo zwłaszcza na początku, ale nie tylko, możemy mieć taki obraz wyidealizowany drugiej osoby, który nie do końca jednak odpowiada rzeczywistości, a zwłaszcza w sytuacji przemocy, kiedy mówimy o tej zależności, kiedy ta druga strona jest w pewnym sensie silniejsza w cudzysłowie, to odwołując się do tych czynników, które są warunkami definicyjnymi przemocy, no to to też może burzyć taki rzeczywisty, realny obraz, no bo mamy jakąś silną osobę na dobrej pozycji, którą inni lubią i znowu tutaj wchodzimy trochę w taki stereotyp, że ja sobie wyobrażam na przykład to, co słyszałam od różnych osób, z którymi rozmawiałam, że na przykład partner jest elegancki, zadbany, uśmiechnięty, wita się z sąsiadami, zagaduje, a partnerka takiego oto pana, akurat tu się takim przykładem posługuje, ale zaznaczam, że to może działać w dwie strony. Jest bardziej, nie wiem, zaniedbana, smutna, taka bezsilna, bezradna, nie ma siły, żeby rozmawiać z sąsiadami. I my, patrząc jako taki sąsiad, możemy sobie też tworzyć jakiś obraz tych ludzi, zupełnie nieodpowiadający rzeczywistości, niesprawiedliwy i myśleć o takiej, nie wiem, kobiecie, że jest wycofana, w ogóle nie towarzyska, a on jest w ogóle super takim partnerem, fajnym sąsiadem, a zupełnie nie widzimy tego tła poniżej. Tego, co tam się dzieje, może dziać w tym domu i posługujemy się jakimś wyobrażeniem, jakąś interpretacją zupełnie powierzchowną. I dlatego o tym mówię, żeby jakoś uczulić na to, że to, co my widzimy, obserwujemy, to nie zawsze jest to, jak jest naprawdę.
1: Pewnie. Stereotypy są krzywdzące, Oceny potrafią być bardzo krzywdzące. Tutaj myślę o też takim kolejnym, często słyszanym przeze mnie tekście. To znaczy, że dana rodzina wydaje się taka porządna, więc tam nie może być przemocy. Przemoc jest tylko w rodzinach patologicznych, to mówię w cudzysłowie. Przemoc jest w rodzinach, w których jest bieda, w których jest alkoholizm, ale w tej rodzinie, w tej rodzinie, kiedy oni mają wyższe wykształcenie, kiedy mają pieniądze?
0: No ale ja też sobie myślę pod kątem tych uwarunkowań, że czasami może być tak, że osoba doznająca przemocy może doświadczać czegoś takiego jak myślenie magiczne zniekształceń poznawczych, co do sytuacji, w której jest. Czyli coś na zasadzie, jeśli o tym nie myślę, to nie ma problemu. I myślę o tym jako znowu takiej strategii próbie chronienia siebie, która okazuje się nieskuteczna. No bo to, że próbujemy myśleć o czymś w inny sposób, to nie zmienia sytuacji, w której jesteśmy.
1: Z jednej strony wcześniej mówiłaś o takich różowych okularach, takim filtrze patrzenia na swoją relację, bliską osobę, która nas rani, krzywdzi przez pryzmat, który nie jest jest osadzony w rzeczywistości, a tutaj występować może inny rodzaj strategii radzenia sobie, czyli właśnie wycinania W cudzysłowie, tych złych doświadczeń, niemyślenia o tym, próby jakoś przetrwania tej sytuacji, nie skupiania się, nie włączania też innych osób. Tutaj wracam do tego, że izolacja. A z drugiej strony wstyd. No tak, wstyd, jako, mm. jako, jako emocja tam jest, jak najbardziej, mm. ale że właśnie izolowanie się, nie, nie mówienie, nie dopuszczanie innych osób do y, tego, co się dzieje w domu, czy w związku, y, może prowadzić do tego, że to poczucie izolacji będzie jeszcze większe, że jakby ta osoba zostanie z tym zupełnie sama. No
0: tak, ale też, że nie mogę nic z, z tym zrobić i Tutaj znowu odwołując się do kwestii tej nierównowagi sił, przewagi, może być tak, że osoba doznająca przemocy słyszy od, od tej osoby, która ją krzywdzi, że... A nic się nie da z tym zrobić, to jest twoja wina, bo ty jesteś taka nieznośna, że nie da się przy tobie nie denerwować. Z drugiej strony też myślę, że może być tak, że osoba doznająca przemocy odważy się, zaryzykuje powiedzieć to, Komuś innemu postronnemu i też może usłyszeć, że nic się z tym nie da zrobić, nie warto tego zgłaszać. Sama wiesz, sam wiesz jak, nie wiem, tam służby działają i to też zniechęca do tego, żeby podejmować jakieś działania i uczy być w tej sytuacji, która jest krzywdząca i wzmacnia ten sposób myślenia, że nic się faktycznie nie da zrobić i jakby to nie jest rzeczywisty obraz. To, co my słyszymy od innych, to jest ich jakiś sposób widzenia, co nie oznacza, że musi on być prawdziwy i że faktycznie nic się nie da zrobić. Ja myślę sobie, że zawsze jest sytuacja, jakieś rozwiązanie, że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Może nie zawsze to wyjście jest takie, jakbyśmy w pełni tego chcieli.
1: Dla mnie istotne w tym, co mówisz jest to, że przy zwracaniu się o radę, o poradę, stanowisko innej osoby w danej kwestii, dostajemy właśnie tą informację, czyli patrzenie innej osoby na to, w czym jesteśmy. Że to nie jest o nas samych, tylko o widzeniu naszej sytuacji przez pryzmat innych doświadczeń, innych oczu. Co czasem może być związane z tym, że dostaniemy odpowiedź, która będzie jakoś nam pasować, pójdziemy za tą radą danej osoby, no ale czasem to może być zupełnie nietrafione. Bo to, co pozwala mi regulować swoje emocje, zupełnie nijak może się mieć do innej osoby. To, że ja będę potrzebować rozmowy z przyjacielem, czy przyjaciółką, dla kogoś innego może być totalnie chybioną radą, bo ktoś będzie właśnie potrzebował takiego czasu ze sobą, dystansu, spaceru, wyizolowania się, żeby przemyśleć, żeby podjąć pewną decyzję, no i wtedy może wrócić do do tego, żeby podejmować działania.
0: Pewnie, ale to samo w kwestii odejścia od osoby, która nas krzywdzi, która stosuje przemoc, bo to mogłoby się wydawać taką super uniwersalną złotą radą, no to odejść. Mhm. A właśnie może być tak, że taka osoba w danym momencie nie jest na to gotowa, żeby odejść. I to nie znaczy, że ona chce być krzywdzona, że jej się to podoba. Tylko z różnych powodów to może nie być jeszcze ten moment. I potrzebuje do tego dojrzeć, żeby móc podjąć taką decyzję, która będzie skuteczna i w której ta osoba będzie konsekwentna.
1: Warto tutaj zaznaczyć, że taką formą przemocy, która jest najczęstsza, jest przemoc psychiczna. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w w której następuje przekraczanie granic, ważny może być taki podział na pomoc i interwencje. Są sytuacje, które wymagają interwencji. Jeżeli słyszymy, że obok za ścianą jest jakaś kłótnia, płaczą dzieci, dochodzą jakieś sygnały, które ewidentnie powodują, że czujemy dyskomfort, wiemy, że pewne granice są przesuwane, no to wtedy To, co możemy zrobić, to interweniować. Czyli na przykład skontaktować się ze służbami w tej sprawie. Za chwilę pewnie też porozmawiamy o innych możliwościach, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jedną z form pomocy jest to, żeby interweniować, żeby zadziałać, podjąć jakieś właśnie konkretne działanie, na przykład dopuścić służby do tego, żeby rozpoznały daną sytuację. A to, o czym teraz powiedziałaś, to bardziej mi się kojarzy z taką pracą pomocową, no na przykład gabinetową, pracą psychoterapeutyczną, czy telefonem zaufania, który jest profilowany w kierunku pomocy osobom uwikłanym w przemoc, że Te formy pomocy zakładają, że dana osoba jest bezpieczna, że to jest to podstawowe rozróżnienie, że możemy rozmawiać i, i zastanawiać się nad rozwiązaniami, jeżeli dana osoba jest bezpieczna.
0: No, myślę, że tak. Z drugiej strony, jak mam w głowie osobę, która jest świadkiem, która nie wiem, jest przyjaciółką, znajomą, osoby, która doświadcza, doznaje przemocy, to myślę, że czasami może być trudno to sprawdzić, że mamy też jakiś wycinek tych informacji i to, co ja mam w głowie i jakieś takie trzy najważniejsze punkty dotyczące wskazówki właściwie dla osób, które widzą przemoc, słyszą, to to, żeby reagować, nazywać i wspierać. Bez względu na to, jakby właśnie jaka jest ta sytuacja, no wiadomo, kiedy jest zagrożenie życia, no to to jest zupełnie co innego, to jest ta interwencja, ale chodzi mi o to, żeby uwzględniać aspekt gotowości tej osoby, która doznaje przemocy, bo robienie czegoś w dobrej wierze dla tej drugiej osoby, ale kiedy ona nie jest na to gotowa, może przynieść efekt zupełnie odwrotny. Dlatego ważne w moim poczuciu jest to, żeby szanować decyzję osoby, która jest krzywdzona, nawet jeśli nie do końca się z nimi zgadzamy.
1: Pewnie. Tutaj mówisz o takiej sytuacji, że zwracamy tą godność że tyle razy te granice danej osoby mogły być przekraczane, że to, co próbujemy tutaj zrobić, w tym scenariuszu, o którym mówisz, to dać tą sprawczość, oddać tą sprawczość, oddać decyzyjność, zapytać, co ta osoba chce, a nie znowu narzucać sposób, w jaki ma rozwiązać swoje problemy.
0: Tak, no bo przemoc to jest sytuacja, która właśnie odebrała to poczucie sprawczości i kiedy my to robimy ponownie w dobrej wierze, bo nam się wydaje, że to będzie pomocne, no to robimy dokładnie to samo w podobnym mechanizmie, czego do tej pory ta osoba doświadczała. I to w ogóle nie pomaga, nie wspiera. To, co może wspierać, to, to żeby nie oceniać, nie wypominać bycie cierpliwym, otwartym, gotowym na rozmowę na proponowanie pomocy, czy to finansowej, czy możliwości przenocowania, albo po prostu towarzyszenia, czy wspólnego pójścia do specjalisty, do psychologa, psychoterapeuty. To są formy pomocy.
1: Myślę, a nawet wiem, bo prowadziłem wiele takich rozmów, o tym, że rola świadka to bardzo ważna rola, a jednocześnie trudna rola. Dlatego, że obserwowanie osoby, która jest uwikłana w przemoc i yy, nie chce pomocy, odrzuca pomoc, yy, mówi, nie, 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 to, to jest twa, twoja zła interpretacja. Yy, on, Ona jest, jest okej. Okay. To, tobie się tak tylko wydaje. Mhm. To może być naprawdę bardzo trudna sytuacja, żeby być, towarzyszyć, obserwować, a jednocześnie można czuć taką dużą bezradność i mały wpływ na tą sytuację. Tylko znowu dochodzę do tego, że to zawsze będzie ogląd innych oczu. To zawsze będzie inna perspektywa i super istotne jest to, co dana osoba, która jest w tej sytuacji, o tym wszystkim sądzi, jak też widzi możliwość rozwiązania swojej sytuacji.
0: Tutaj wiele wątków fajnych poruszyłeś i myślę, że to przynajmniej w mojej praktyce mi się coś takiego często zdarza. Kiedy ja rozmawiam ze świadkami przemocy, no to właśnie to słyszę, że jak ja mam pomóc, bo ja widzę, że to jest przemoc, a na przykład moja córka tego nie widzi i dalej jest w tym związku. I rzeczywiście to jest bardzo trudne. I to, co można w takiej sytuacji robić, to znowu być przy tej osobie i y, mówić, że ja mam takie podejrzenie, widzę, y, obserwując y, to, jak, nie wiem, traktujecie partner, partnerka, no to w moim poczuciu to jest przekraczające. Czyli sygnalizować, y, jako osoba postronna, osoba z bliskiego otoczenia, albo też dalszego, że to, co się dzieje, no to nie jest taką normą społeczną, że ludzie siebie w ten sposób y, traktują. To czy ta osoba będzie chciała coś zmienić, no tego nie wiemy. Może tak być. Może też tak być, że to będzie takie ziarenko, które y, w przyszłości wykiełkuje.
1: Mhm. Podzielenie się kontaktami do osób, które mogą być pomocne. Nazywanie, czyli punkt wyjścia, to o czym też rozmawialiśmy wcześniej. To są te rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli mamy wiedzę, sami zresztą jako świadkowie też możemy skontaktować się na przykład z telefonami zaufania, porozmawiać o tej sytuacji, trochę też odbarczyć się y, z tych emocji, które nam towarzyszą, podzielić z emocji, się tym. Ale
0: też myślę sobie, że czasem z takiego poczucia odpowiedzialności w ogóle, że ja powinienem, powinnam, muszę coś w tej sytuacji zrobić. No a nasze możliwości pomocy, innym ludziom też są ograniczone i musimy o tym pamiętać. Ale nawiązując jeszcze właśnie do do roli świadka do tego, że na przykład słyszymy, kiedy za ścianą dzieci płaczą, ktoś kogoś bije i to może być bardzo trudne. Ja mam takie doświadczenia i z rozmów ze świadkami, ale też z takimi osobami w ogóle z mojego prywatnego otoczenia, gdzie ktoś pisał, dzwonił do mnie, że słyszy za ścianą coś takiego i boi się zareagować, bo będzie gorzej, bo ta osoba przyjdzie, nie wiem, porysuje komuś drzwi wejściowe do mieszkania. I to jest trudne, że za ścianą dzieje się coś trudnego, a nam też jest trudno podjąć takie ryzyko i na przykład zawiadomić policję. I dlaczego to mówię? Dlatego, żeby jakoś uświadomić, że takiego zgłoszenia możemy dokonać anonimowo zarówno dzwoniąc pod numer alarmowy 112, na jakiś komisariat policji, ale też zgłaszając do Ośrodka Pomocy Społecznej, a te działają lokalnie, przy dzielnicach, w jakichś miastach, wsiach, więc to są takie miejsca, gdzie to można zrobić i instytucje mają obowiązek w ogóle sprawdzić, co tam się dzieje, i nie mają prawa ujawniać nazwiska osoby, która takiego zgłoszenia dokonała.
1: Tak, idziemy w kierunku tych systemowych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ale też w gospodarstwach domowych, w których po prostu mieszkają rodziny z wyboru, osoby, które są ze sobą. W kontekście zawiadamiania osób trzecich, o sytuacjach przekroczeń, właśnie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. To jest super istotne. Dobrze, że to padło, że takiego zgłoszenia można dokonać anonimowo. Natomiast to reagowanie potrafi uratować ludziom życie.
0: I tak dosłownie i w przenośni, no bo ta reakcja może być taką informacją, że to, co się dzieje, to ludzie w ten sposób nie postępują, że na tym nie polegają bezpieczne relacje, że to nie jest norma społeczna, bo może być tak, że ktoś w takim środowisku się wychowywał, dorastał i nawet nie ma innej reprezentacji w ogóle bliskich relacji. I to może być taka nowość, zaskoczenie, że można inaczej, że to, co się dzieje, to to nie jest tak, że ja... zasłużyłem, zasłużyłam na to, żeby ktoś mnie tak traktował.
1: W tych rozwiązaniach instytucjonalnych ważne może być to, że jest cały system, system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który działa w Polsce. On opiera się o różne służby, o pojedyncze służby, Czyli wymieniłaś na przykład policję, przedstawicieli i przedstawicielki policji, jakimi są dziennicowi i dziennicowe, na przykład działające lokalnie. To są ośrodki pomocy społecznej, ale to są też, też
0: ośrodki interwencji kryzysowej, co jest ważne.
1: Tak, ośrodki interwencji kryzysowej, czyli takie placówki, które również m, często mają zaplecze takie hostelowe, czy możliwość zaproponowania na przykład noclegu. Pomocy
0: psychologicznej, pomocy Pomocy czasem psychiatrycznej, prawnej. I co istotne, w wielu miejscach takie ośrodki działają całodobowo. Oczywiście nie wszędzie, ale w niektórych miejscach tak. I co więcej, mają dostępny telefon, gdzie można skontaktować się też całodobowo. Mhm.
1: Ja idę w stronę w tym moim wywodzie tego, że są też zespoły interdyscyplinarne. Mhm. Czyli to są zespoły, które łączą służby, a dokładnie pięć jest wyznaczonych takich służb, czy instytucji, czy, czy obszarów pomocowych które są odpowiedzialne za realizację procedury niebieskich kart. Mówię tutaj o takiej procedurze, która nie jest procedurą karną. Ona z założenia nie kończy się sprawą w sądzie. Chociaż wcale niewykluczone nie jest, że w drodze postępowania procedury niebieskich kart jakaś sprawa sądowa będzie w toku. Natomiast sama procedura ma za zadanie zatrzymanie przemocy w rodzinie. Jest pięć służb, które mogą rozpocząć taką procedurę. Mówię tutaj o policji, o przedstawicielach i przedstawicielkach policji, o środków pomocy społecznej, mówię tutaj o ochronie zdrowia, czyli lekarze, lekarki, pielęgniarz, pielęgniarka. To są te zawody, które też, mm, to są przedstawiciele tych zawodów, którzy też mogą uruchomić taką procedurę. Mówię tutaj o...
0: oświata na przykład. O mhm. i
1: mówię tutaj również o Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W każdej gminie w Polsce jest taka organizacja, instytucja, która właśnie też ma możliwość rozpoczęcia tej procedury niebieskich kart. Osoba, która ma informację o tym, że w danej rodzinie, czy w danym gospodarstwie domowym dochodzi do zachowań przemocowych, czyli jest to podejrzenie, może udać się do przedstawiciela, przedstawicielki tych instytucji i ta osoba może podjąć decyzję o rozpoczęciu, wszczęciu procedury niebieskich kart, tam przeprowadzany jest taki wywiad z tą osobą, która właśnie ma to podejrzenie, to też oczywiście może być osoba, która doznaje przemocy i mówi o swoim doświadczeniu.
0: No właśnie i to jest istotne, że to uruchomienie tej procedury niebieskiej karty jest możliwością pomocy zarówno tej osobie, która doznaje przemocy, ale też tej, która przemoc stosuje. I to nie zamyka takiej drogi do tego, żeby skorzystać z innych form pomocy, na przykład z takiej ścieżki właśnie prawnej. To jest jedna z opcji.
1: Ja wrócę jeszcze do tego, jak wygląda ta procedura, że brana jest ta informacja o tym podejrzeniu, że może dochodzić do zachowań przemocowych, po czym ta informacja trafia właśnie do zespołu interdyscyplinarnego, który organizuje taką grupę roboczą. I ta grupa robocza wyznacza dwa spotkania. Dwa spotkania, bo jedno jest dla osoby, która doznaje przemocy, żeby ustalić taki indywidualny plan pomocy, a druga jest dla osoby, która przemoc stosuje. Po to też, żeby powiedzieć, z czym przemoc jest związana, że ona może mieć skutki prawne, właśnie sądowe, karne również, to nie są tylko sytuacje, no właśnie, pouczania, ale to, co jest super istotne w kontekście niebieskich kart tej procedury, to jest y, takie rozwiązanie, że bardzo często pojawia się rodzaj monitoringu. Monitoringu ze strony służb, to znaczy co jakiś czas do domu przychodzi czy dzielnicowy, dzielnicowa, czy pracownik, y, pracownica ośrodka pomocy społecznej i sprawdzają jaka jest sytuacja. W momencie jak ten indywidualny plan pomocy rodzinie jest zrealizowany, przemocy nie ma, procedura jest zamykana.
0: Też warto pamiętać, że można niezależnie skorzystać z psychoterapii indywidualnej albo grupowej lub innych form takich grup wsparcia na przykład. Że sama ta procedura nie musi być jedyną formą szukania pomocy dla siebie.
1: Tak. Jeśli chodzi o osoby, które stosują przemoc, są programy korekcyjno-edukacyjne są treningi zastępowania agresji. To nie jest tak, że nie można działać. Można działać, pytanie, jaka jest motywacja do podjęcia tych działań. Czasem to, co może się stać, no to jest szukanie przez osoby bliskie, czy osoby, która doznaje przemocy, takiego rozwiązania, żeby osoby, która przemoc stosuje, motywować zewnętrznie, to znaczy właśnie powodować taką sytuację, że to, o czym rozmawiamy, nie dzieje się w czterech ścianach, tylko są inne osoby, które mają takie formy wpływu, które mogą na tą osobę zadziałać.
0: Tak, jest takie powiedzenie, nie mów nikomu, co dzieje się w domu.
1: Tak, albo wolność domku w swoim domku. Tak,
0: i to jest o tym, dlatego znowu jakoś tak zataczamy koło do tego, że to jest ważne, żeby wspierać, żeby nazywać i reagować, bo to, o czym ty mówisz, W kontekście osób stosujących przemoc to jest właśnie nazywanie, informowanie i mówienie o tym, jakie mogą być konsekwencje. I rzeczywiście nierzadko tak się zdarza, że to jest wystarczające do tego, żeby zatrzymać tę przemoc. Że ta osoba zdaje sobie sprawę, że to poszło za daleko, że to co robi jest nie okej. I nie ma prawa tego robić.
1: Mam jeszcze taką refleksję odnośnie dzieci, i tego modelowania, o którym trochę rozmawialiśmy, że istotnym jest to, żeby uczyć nasze dzieci, że posłużę się taką liczbą mnogą, tego, że przekraczanie granic nie jest w porządku i jak reagować też w takiej sytuacji. Jeżeli y, dane dziecko doznaje przemocy, tak zwanego bulingu, y, czyli y, przemocy rówieśniczej w szkole, tak, to, to ścież, co wtedy można zrobić? To jest nazywane
0: po prostu, mówiąc wprost, znęcaniem się.
1: Tak, takim w szkole mhm. przez rówieśników na przykład, to, że może pójść do psychologa szkolnego, y, może pójść do... Pedagoga, może, można pójść do dyrektorki, można, mm, czy dyrektora, można mm, pójść do wychowawcy, czy wychowawczyni. To są te sytuacje, które, których możemy uczyć naszych dzieci, że w momencie, jak widzą, że coś jest nie w porządku, to mogą pójść do sąsiada i poprosić o to, żeby zadzwonić na, do, do służb, albo żeby znały numer numer. Telefonu alarmowego, jeżeli korzystają już z telefonów, żeby same mogły wybrać taki numer.
0: Mhm. Tak, to tutaj mówisz o takim przygotowaniu się na sytuację, y, która wyeskaluje sytuację wybuchu, tej przemocy, agresji, tak, taką Co można sytuację. zrobić? Tak. Y, I w tym kontekście rzeczywiście. Y, Ważne jest, żeby zebrać sobie na przykład to, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji, ułożyć sobie taki plan awaryjny, przygotować sobie jakąś torbę podręczną, w której będę miał, miała najważniejsze rzeczy w sytuacji, kiedy będę potrzebował, potrzebowała uciec, wyjść z tego domu tu i teraz, bo sytuacja stanie się zagrażająca, a nie będę nie będzie takiej możliwości, żeby na przykład skontaktować się z numerem alarmowym i czekać na przyjazd tych służb.
1: Mhm. Drugim, jakby drugą odsłoną tego, o czym teraz rozmawiamy, takiego zagrożenia bezpośredniego życia, zdrowia, jest sytuacja, w której powiadamiamy służby i od końcówki 2020 roku, chociaż pandemia no, trochę, a nawet bardzo wpłynęła na to, jakby były realizowane niektóre niektóre procedury. Pojawiło się takie prawo dane przedstawicielom policji, jak możliwość dania nakazu opuszczenia miejsca wspólnego zamieszkania i takiego bezpośredniego otoczenia osobie, która stosuje przemoc. Prócz tego nakazu, opuszczenia, wśród tych narzędzi, którymi dysponują właśnie policjanci, policjantki, jest również zakaz zbliżania się do miejsca zajmowanego zamieszkania i bezpośredniego otoczenia. Tak, ale też
0: kolejnym krokiem, który prawnie można podjąć, jest na przykład nakaz eksmisji. I rzeczywiście, tylko trzeba złożyć taki wniosek do sądu i uruchomić procedurę sądową. Ale to jest możliwe. Tak, ja
1: mówię bardziej o takim interwencyjnym odcieniu tego, o czym czym rozmawiamy, że takie procedury również są. I to, że ten wstyd występuje i że trudno jest podjąć działanie, to wiemy i bardzo wspieramy osoby, które mierzą się właśnie z sytuacją konieczności albo kolejnej rezygnacji przed tym, żeby uruchomić służby. Natomiast zwracam uwagę na to, że te metody, sposoby, procedury związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, one są, one istnieją.
0: Ale No właśnie, to to jest taka pomoc instytucjonalna i tu widzimy, że to jest policja, to są ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, prokuratura, prokuratura, stowarzyszenia, fundacje, że na tym poziomie można dostać pomoc, ale też są telefony zaufania, można skorzystać z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, Więc to pokazuje, że opcji jest wiele i nie każda z tych opcji wiąże się ze zgłoszeniem czegoś na policję i mówię to dlatego, żeby też pokazać, że nie każde nasze działanie musi się wiązać od razu z konsekwencjami dla tej osoby, która przemoc stosuje. A w moich doświadczeniach, w tym, co słyszę od osób, które doznają przemocy, to też jest taka obawa, że pójdę gdzieś po pomoc i nagle, nie wiem, policja przyjedzie do domu, że będzie jeszcze gorzej. A nie musi tak być, bo na tych różnych poziomach można skorzystać z pomocy i przygotować się do tego, żeby móc z tej sytuacji, która jest krzywdząca, wyjść. Dlatego ważne jest, żeby przede wszystkim reagować, nie pozostawać obojętnym. Jeśli widzimy lub słyszymy sytuację, w której ktoś doznaje przemocy, zawsze reagujmy, jeśli możemy. Ja mówię, że przemoc karmi się milczeniem. I kiedy my nie podejmujemy żadnych działań, jesteśmy obojętni, to w pewnym sensie tak jakbyśmy wspierali i dawali przyzwolenie na to, co się dzieje. I to to też jest formą decyzji, że my nie podejmujemy żadnej reakcji. To też jest decyzja. Tak, to, że nie Podejmowanie decyzji, to też decyzją. jest decyzją. No ja zachęcam do tego, żeby szukać dla siebie wsparcia na miarę swoich możliwości, na miarę swoich gotowości, bo to może dawać szansę na nowe możliwości, na zmianę, na inne życie, które będzie bardziej godne, optymalne, adaptacyjne. I nie ma na to jednej wizji, jakie to miałoby być życie. Pamiętajmy, że w życiu możemy wybierać i zawsze jest dobry moment, by tej pomocy szukać. Jeśli jest tak, że doświadczasz przemocy lub masz wątpliwość, czy to, czego doświadczasz, może być przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy 720 720 020, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00, Do dwudziestej. Jeśli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa lub życia, zawsze możesz zadzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 112. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Do usłyszenia.